0: El bar edición. La selección mexicana se tambalea. El tato martino no funciona. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Luis Herrera?
1: ¿Qué está pasando, Martín el Palacio? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que por fin regresamos a hacer episodio aquí en Twitch en vivo, en twitch.tv diagonal Martín el Palacio y twitch.tv diagonal Luis RHA. Ah, ¿qué creían? que iba a ver comercial? Claro que lo hubo. Y también síganos en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas más porque ya estamos a punto, a nada, de regresar a la periodicidad normal ahora que vamos a cambiar de agencia. Así que no se preocupen, ya, ya va a regresar desde el bar como lo conocieron el año pasado. Nos tomamos un descanso... Pues un poquito más largo de lo que creíamos, pero bueno, ya ya estamos de vuelta. Y pues hoy de vuelta para hablar de la mexicana, después de un partido realmente decepcionante ante Canadá, un 1-1 que dejó una imagen bastante malita. Yo creo que podemos hacerlo, bueno, primero le haremos un poco en general del partido y ya lo vamos hombre por hombre, ¿no?
0: Sí, me parece que, que es lo, lo correcto. Digo, no sé que, si se puede decir mucho más de lo que de lo que todo el mundo piensa, ¿no? O sea, esta es una de las, de las veces, hay, hay veces que no, pero esta es una de las veces en las que lo que pensamos nosotros y lo que piensa la gente va más o menos en la misma dirección, ¿no? O sea, creo que vimos un equipo mexicano que jugó al ritmo que, que le impuso Canadá como local contra Canadá. O sea, y eso, eso ya de por sí eh, está mal, además de actuaciones eh, individuales bastante, bastante deficientes, sobre todo en el caso de, de Jesús Corona y de, y de Jesús Gallardo y los centrales ahí, después problemas claros en la lectura del partido de Tata Martino, eh, y en general un, un partido muy malo, no quizás el, el peor partido en la, en la era
1: Martino para la selección. Sí, francamente, este, un desempeño muy pobre ante un equipo que si bien tiene su mérito, lo que, lo que ha hecho Canadá, que hay gente que destacaba, pero bueno, también le empataron Estados Unidos hace... Hace unas semanas, sí, a un Estados Unidos que estaba también entrando en crisis y que solo la libró porque apareció Ricardo Pepe en el partido posterior y ahí sí ha brillado, pero que es Canadá un equipo aún limitado, ¿no? Hablamos de que sí tenían a Alfonso Davis que Jonathan David y después de ellos a siete jugadores de la MLS y dos que juegan en equipos pequeños de Portugal. O sea, no es un plantel que intimide mucho como para que vaya a la Azteca a plantearle un muy buen partido a la sección mexicana y a ratos realmente dominándola, ¿no? Uh, eh, al final en las estadísticas sí sale que México tuvo un poco más de posición y un poco más de llegadas, pero en expected goals lo ganaba Canadá 1.6 a 0.8 y que México
0: tenga 0.8 goles en el Azteca, por piedad también hay que decir que por ejemplo el expected goals no cuenta el casi autogolazo del, del defensa canadiense que, que esa fue la, la jugada más clara de México en el segundo tiempo en, o sea yo, yo siempre tomo con un, con un grano de sal los expertos de Goals, pero, pero sí, no, no lo, lo que se vio en la cancha no nos juzga, ¿no? A final de cuentas, enfrentamos un equipo que fue superior al nuestro en, en materia futbolística, no nos pusieron un baile, en mi opinión, o sea, como, como decimos en Twitter, creo que eso va más por la, por la furia de la, de la afición al ver que México pues se enfrentó a un equipo como Canadá, que es una selección que pues está lejísimos de ser uno de los, de los protagonistas del fútbol mundial, ni mucho menos. Es un equipo que no va al Mundial desde 86, que no se queda cerca de un Mundial desde 94. O sea, es una, una selección que, si bien tiene una generación interesante nueva, tampoco es que estemos hablando de, de la generación de Estados Unidos, ¿no? Que es una generación muy superior, ¿no? Y la gente estaba enojada porque México no jugó bien contra ese equipo, ¿no? Y entonces decían, pues nos pegaron un baile. No, no nos pegaron un baile. Fue un partido, pues, parejo, pues. O sea, si cambiábamos las camisetas... Seguramente la gente también hubiera estado enojada, ¿no? Porque hubiéramos empatado contra los canadienses que eh, salieron a no encerrarse y nos sacaron el resultado. Fue un partido parejo. Pero México, para México, es
1: inaceptable jugar un partido en el Azteca contra Canadá y que es un partido parejo. Sí, no, porque además aquí en el chat nos comentan por ejemplo, el caso de Buchanan, que le llamaron un par de comentarios que es un jugadorazo, que va a irse al Bruch pronto. Bueno, sí, es un tipo que se va a ir pronto a jugar a la a Liga de Bélgica, pero que ahora mismo está jugando en la MLS, en el New England... Y es un extremo que, en comparación, se enfrentaba a un equipo en el cual estaban Tecadito Corona y Choki Lozano, que ya están en Europa desde hace años, ¿no? O sea, más allá del potencial que puedan tener algunos los canadienses, sigue siendo un plantel limitadón en comparación a lo que México podía presentar, ¿no? Yo decía, a ver, de los, de los 22 jugadores en la cancha, 11 de los 13 mejores, al menos en la teoría, eran mexicanos. Y la verdad es que de los 11 mexicanos, muy, muy pocos se mostraron a la altura del partido.
0: Sí, no, me parece que, que de esos que se mostraron a la altura del partido, yo citaría tres, ¿no? Eh, Raúl Jiménez, que para mí el mejor de la selección, mm. cuatro quizás, eh, Raúl Jiménez, quizá el mejor de la selección, eh, después Jorge Sánchez, que me parece que cumple en su función de limitar lo más posible a Alfonso Davis, o sea, sabemos que Alfonso Davis es un jugador, el mejor jugador de CONCACAF y, y la estrella de Canadá, entonces, no se, puede, no se le puede anular por completo, lo que se puede es intentar limitarlo. Y lo, lo pusieron para eso y lo, lo, lo logró, ¿no? Después Chucky Lozano, que tiene una clara y, y pone el pase para el gol, aunque en el segundo tiempo desapareció. Y después Memo ¿no? Que las que tú pudo resolver, las resolvió y el gol no tiene nada que hacer. Eh, creo, que, creo que son esos cuatro. Y fuera de eso, los demás, pues desde reprobados hasta panzazos,
1: ¿no? Sí, sí, francamente no hay mucho que destacar del resto. Los que entraron de cambio... Ya entraron algo tarde. Creo que también en el Tata Martino le está pasando un poco lo que en la Copa Oro, que no le tiene mucha fe a la banca. Ayer tenía la opción de hacer cinco cambios, solamente hace tres. Dos de ellos ya realmente cuando no había mucho que hacer en términos de. Bueno, viento uno, el último, el de Romo, ya cuando solo quedaban diez minutos. Eh, y te habla eso, pues, de un técnico que se está quedando sin respuestas, ¿no? Que de entrada plantea mal el partido compone muy poco en el segundo tiempo, bueno, sí, en fin, último compone México, pero no le no genera suficientes llegadas de peligro, como para decir, ok, está, pronto, está próximo a llegar el gol, y ya en lo que es en los cambios, pues son todos hombre por hombre, sin mayor atrevimiento, sin mayor buscar algo diferente que, que cambie el, el encuentro, ¿no? Sí, no, o sea, el, los cambios
0: son, Charlie Rodríguez por guardado, o sea, hello, ¿no? O sea, es como, como el, el, lo de los, la, el, como el el GIF de los hombres araña, ¿no? O sea, es el, el mismo jugador por el mismo jugador, no más que 10 años más joven, 15 años más joven. Eh, después, Antuna por Corona, lo mismo. O sea, un hombre araña flaco y feo contra un hombre araña eh, un poquito más, más mamey, que pues no estaba jugando muy bien. Y después, por fin mete a Romo, pero por Herrera, que pues otra vez lo mismo, ¿no? O sea, el, el jugador más parecido a Romo. Así que fueron cambios finalmente de... Eh, Hombre por hombre, no, 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 hay, no hay un cambio táctico ahí, o sea, no intento nada. Y lo que me preocupa es que creo que no lo hace porque teme que pierda el partido. O sea, su conservadurismo es tal que le da miedo perder el partido, un partido contra Canadá en el Azteca.
1: Sí, no, no intenta gran cosa. En la, en la, en la banca a lo mejor eh, le faltaban opciones, pero bueno, o, o él sintió que le faltaban opciones, pero bueno, tenías ahí Alexis Vega, tenés ahí Orbelín Pineda, eh y poco más, bueno, fue un esmore, quizá para intentar jugar con dos puntas, no lo sé. Uh, la verdad es que sí se vio, eh, pues como se ha visto ya desde hace muchas semanas, partidos el Tato Matino, muy conservador, con muy poco atrevimiento, y preocupa, en el caso de México, pues este funcionamiento del equipo que nomás no cuaja, que lleva ya, ¿qué es que te gusta? Un año por lo menos sin dar un partido realmente eh, convincente, y para quienes nos decían después de la Copa Oro que éramos unos alarmistas, que porque estaba... Que estábamos simplemente basándonos en el resultado para pedir en mi caso al menos la cabeza del Tata después de perder la final contra Estados Unidos no es que no era el resultado en sí lo que preocupaba tanto eran el funcionamiento del equipo que curiosamente ahora es digamos este en cuanto a resultados no vamos tan mal o sea son ocho puntos en cuatro partidos estamos de colíderes con Estados Unidos en que ya nos van ganando ellos por diferencia de goles pero el, el equipo está realmente jugando muy muy mal sobre todo que yo siento que se ve como partido no como que los delanteros están un poco desconectados eh, del resto del, del equipo y la media cancha, en particular ayer, pues no, no está cuajando para nada.
0: No, para nada, ¿no? Y es una media cancha que pues, conocemos, que sabemos lo que, lo que puede dar y que, digo, en principio no parecía una buena idea contra un equipo tan dinámico, ¿no? O sea, poner a Edson, que es el mejor jugador de México ha guardado que, que juega en silla de ruedas a esas alturas, y Herrera, que no es el jugador más rápido del mundo, contra un equipo tan dinámico. La idea del Tata, supongo, era mantener la posición de la pelota, pero le salió muy mal, ¿no? O sea, la, la, la posición la tuvo, la tuvo Canadá, y es verdad que eh, algunas otras veces ha salido bien con estos jugadores, pero después no ajusta, ¿no? Que es lo que, lo que habíamos platicado. Y entonces, sin generar el juego, sin, sin recuperar la pelota como se tiene que recuperar, sin... Eh, sin ofrecer variantes durante el partido, pues pasó lo que pasó y no hubo mayor diferencia entre el primer tiempo y el segundo, más allá de que quien sí cambió fue Canadá, ¿no? O sea, a partir del de que termine el primer tiempo, de que empatan, ellos sí se echan tres pasos para atrás, proponen menos, buscan, buscan más el contragolpe, que es una, una idea totalmente lógica, y ahí México es el que el que tiene la, la opción de generar eh, oportunidades de gol, pero no genera ninguna, más que el remate del, del defensa canadiense que cae autogol, pero fuera de eso, ninguna realmente clara.
1: Sí, y bueno, ¿qué te parece ya para no tener mucho si vamos directamente allá al hombre por hombre y ya de ahí vamos detallando un poco más quizá lo que qu hubiéramos querido ver de cada, de cada jugador o en su defecto, qué alternativa podemos pensar que habría sido mejor para, para México? También para que el episodio no, no acabe quedando de, de hora y media como pasó. Bueno, no hora y media, pero nos hemos ido un poco largos algunas veces.
0: Sí, no creo que vaya a ser demasiado porque además tenemos una junta, así que, que nos tenemos que ir. Eh... Sí.
1: Pues venga, empecemos con Ochoa, que ya tú decías, creo que él, de los pocos que se salvan, ¿no? Muy correcto, con algunas intenciones muy buenas. Eh, yo creo que le pondría yo a él de calificación quizá un 7.
0: Sí, yo también.
1: O sea, creo que fue o sea,
0: no tuvo que hacer ninguna parada espectacular. Tiene una, saca una bocajarro que siempre dicen de Ochoa, pero es que se las tiran siempre al muñeco. Pues claro, por algo se las tiran al muñeco Ochoa, ¿no? Porque siempre está parado donde tiene que estar, ¿no? O sea, no es, no es, que, no es que esas jugadas de córner o de tiro libre que le rematan a Ochoa en el área chica y que Milagrosamente siempre le caen a él, sea porque los te, tenga un imán que haga que los delanteros le rematen a él, sino porque está parado donde tiene que estar, ¿no? O sea, no es, no es sorprendente. Tiene otra tajada buena donde, donde achica antes del de, de remate, pero bueno, tampoco
1: tiene nada que sea, eh, una, o sea una, una tajada contra como la de Neymar, ¿no? De acuerdo. Vamos ahora con la defensa, pues Jorge Sánchez también de los pocos rescatables, una labor bastante sólida contra Alfonso Davis evidentemente no lo podía parar en todas las jugadas, pero bueno, incluso Alfonso Davis cuando acaba siendo decisivo es en la jugada del gol de Canadá que se mueve hacia el centro, de hecho el pase lo acaba dando un poco más cargado hacia la derecha que, que a su banda. Bueno, Jorge en, en, lo que, en lo que cabe y cumplió defensivamente, que además fue el que metió el gol.
0: Sí, además en una, una de las pocas jugadas donde México fue vertical, realmente vertical, eh, y que llegó, llegó bien, Jorge Sánchez, segundo poste, para cerrar un muy buen pase de, de Chucky, me parece que, que Sánchez le podemos dar también un
1: 7, y, y aprobado bien, ¿no? Sí, después en la central vamos con César Montes, y ya creo que aquí empiezan, bueno, no, no será tan aprobado como el caso de Ochoa y y Sánchez.
0: No fue su peor partido, pero tampoco fue genial, ¿no? Le costó muchísimo con la dinámica de, de, de los canadienses. Creo que de los dos centrales fue el mejor. Eh, dentro de todo, no, no se vio tan desbordado como Araujo, ya hablaremos de él, pero da para seis máximo, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, ha aprobado raspando, ¿no? O sea, creo que a, a Montes, en este caso, era de los muy pocos jugadores de este equipo con poca experiencia mundialista, bueno, perdón, este, en, el, en eliminatoria, hablamos de que había nueve mundialistas, solamente Jorge y Montes son, digamos, aquí los jóvenes de, de este once, y sí, a él en particular le pesó un poquito más, y también, y bueno, y ya pasan, yo también le daría el seis, como decíamos, y ya Araujo, pues, una vez más, mostrando una cara en selección que uno no, senti que no nos explica, considerando que en el Celta anda bien, ¿no? O sea, en otra vez más, él estuvo ahí, falló, falló en, la, en la jugada del gol, estaba mal ubicado y muy nervioso en general. Sí, 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 yo también. Eh, raro, raro, ¿no? O sea, como que le costaba...
0: O sea, en lugar de jugar con los fundamentos que tiene, que conocemos, estaba como persiguiendo al, al, al delantero canadiense en, en turno, un paso detrás, ¿no? Todo el tiempo, cada vez que Canadá tiene la pelota hacia adelante, se movía el canadiense y veía Saraujo un paso detrás, un paso detrás, un paso detrás. Y pues así está muy complicado, ¿no? O sea, es, es un jugador que está en la segunda mejor liga del mundo. Debería funcionar de
1: otra manera. Sí. No sé si le haya pesado de, a eso que hablamos de que el, algunos técnicos presenten un central diestro y un zurdo. Bueno, en este caso dos diestros, que quizás sea momento de decidirse pues, por uno de los dos y meter ya sea a Moreno o a Johan, que en ambos casos hay digamos, razones para dejarse en la banca. Moreno, pues porque es un poco más veterano. El caso de Johan, que no jugó nada en Italia. Ayer no estuvo ni en la banca siquiera, pero sí, como que sentí un poco incómodo. A Araujo en particular en esta dupla.
0: Sí, sentí mejor a, a Montes, me parece. Vamos a ver qué pasa en el siguiente partido, ¿no? A ver si no, si no juega con, con Montes Vázquez, que no estaría
1: mal. Sí. O Moreno, que ya se conocieron un poco de la, del Monterrey, ya, ya compartido en central en algunos partidos. Sí, aunque Araujo mundo, yo sé, que... está sí. jugando más Vegas. Sí. Diría que arajo le daríamos un 5, ¿no? Que en México es reprobado, en España es aprobado porque aquí tienen un sistema muy raro, pero bueno, usemos la calificación mexicana, 5 tronado, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues vamos con el que se va extraordinario y, bueno, ni siquiera, Jesús Gallardo.
0: Pues el peor, ¿no? O sea, el peor de sí. la selección... Eh, muy nervioso, con errores en la salida eh, responsable del gol eh, creo que sin llegar a la línea de fondo no, no, un, un partido malísimo de Gallardo, me parece que, que es, es, es el, el culpable, también la gente ya está enojada con Gallardo y, y le carga más la mano, pero esta vez ni cómo defenderlo
1: Sí, no, me acuerdo que la jugada en la que tuvo su mejor intervención fue precedida de un error propio tres segundos antes había gente que como que se lo estaba perdonando, decía, ah miren que bien Aquí, no, a ver él la cagó y después él la salvó pero en general sí se le ve eh, cada vez más, eh, ya, o sea, ya no es este tema de que está burguesado o de que se ha estancado en Monterrey, es que está jugando a un nivel que uno no se explica qué le pasó, porque está entrando a su prime, bueno, en edad está entrando a su prime, pero en desempeño se está yendo realmente ya a, a un momento en que uno considera, bueno, ¿por qué sigue en selección? No? O sea, yo, yo siempre soy de la idea de que a los jugadores no los sacas de la selección por un mal momento, sobre todo los que son, digamos, tus jugadores principales, o sea, yo entiendo que los técnicos los sostengan eh, sabiendo lo que pueden dar cuando recuperan su nivel, pero en el caso de Gallardo, bueno, entre esto que está en su, en su momento terrible de forma y el Beto Arteaga y luego le sumas que el Tata Martino no tiene ninguna fe en Gonzalo Rodríguez que ayer ni siquiera lo puso en la banca y no le ha dado ninguna oportunidad a, ni, a, ni a Omar Campos ni a Chava Reyes, uno se pregunta, bueno, nos estamos dando aquí un tiro en el pie tremendo en el lateral, lateral izquierdo, sin necesidad, ¿no? O sea, hay competencia para Gallardo, es momento de, también para que él reaccione, ¿no sabes qué? Pues con la pena te vas a, de la lista a un partido, aunque sea, y darle chance a otros.
0: Sí, totalmente, ¿no? O sea, a ver, ninguno de los, de los otros laterales en México son así grandísimos jugadores, ¿no? O sea, Marc Campos tiene un montón de potencial, eh, Sador Reyes es, es un jugador que ha estado bien, pero bueno, pues surgió en el último año. O sea, es difícil saber pero mejor que el Gallardo que estamos viendo ahora. O sea, algo, ¿no? Intenta algo. Gallardo ha jugado los cuatro partidos del hexagonal completos.
1: Y o en sea, Coparo también. Y en
0: Coparo también. Entonces, dices, tienes que intentar otra cosa. Tienes que buscar otro, otro jugador. Ok, ya vetaste Arteaga, ¿no? O bueno, como dice Ramón, eh, ya no cumplió con el reglamento de selección. Ok, intenta otra cosa. No lleves a un güey al que no vas a llevar ni a la banca,
1: como Osvaldo Rodríguez. Sí, no, o sea, la, la verdad es que está, o sea, está es incluso manda a Jorge Sánchez a la izquierda que además sabe jugar en ese lado y mete ya sea el Chaca o prueba con Tecatito o incluye al Cata a quien se te dé la gana, pero sí, haz algo porque lo de Gallardo desafortunadamente es un, es un tema de que ya son muchísimos partidos jugando mal que que además que al propio Gallardo le está afectando, ¿no? o sea, que él debe tener, digamos, la presión encima, él debe ser consciente de que está siendo criticado y cada vez está más y más nervioso y desempeñándose a niveles, francamente, muy, muy pobres. O sea, ya no es simplemente que esté bajo de forma y no, y no contribuya mucho, es que cada vez se le nota peor en términos de nerviosismo y de que, que tenga él el balón en defensa es tener miedo a que dé el pase para adelante y acabe regalándola. Sí, sí,
0: sí, y... Digo, yo no sé si ya la presión le llegó, que puede ser, ¿no? O sea, puede ser que todo el mundo hable, pero conociendo a Gallardo no creo que sea eso. Sinceramente. Y Manolo Ibarrondo, platicábamos eh, cuando... cuando antes del partido contra Alemania, y me decía eh, pero es que Gallardo no, no, no lo afecta la presión. O sea, es, es un, un chico que, que, bueno, que quizás no sea el, quizás no sea el jugador más, más iluminado del mundo, el, la, la persona más iluminada del mundo, pero es... La, la presión para él no va a ser un problema y va a jugar bien contra Alemania, te lo he te lo puesto Y en efecto, jugó bien contra Alemania, así que no creo que un partido contra Canadá le, le haya afectado la presión, pero pero, pero algo está pasando, obviamente, porque no, está jugando pésimo, también está jugando mal en rayados, rayados, no o sea, eso no, es, no,
1: no va por ahí. Pero en fin. Y bueno, a él yo creo que yo le daría un 2 de calificación. Sí, sí, sí. Después, Edson Álvarez, que era el juego en que mejor, bueno, quizá el que mejor está jugando en Europa en este momento, Desafortunadamente, pues ahorita en, el, en selección, pues ayer tampoco se vio bien.
0: No, no fue su mejor partido. Tampoco el peor, pero se vio desbordado por la velocidad de, de, de Canadá. Creo que también Canadá jugó más por las bandas, ¿no? O sea, intentó ocupar esos, esos huecos detrás de, la, de las espaldas de los interiores, que bueno, ya hablaremos de los interiores ahora, y, y eso redujo la influencia de Edson en el partido. O sea, me, me parece que, que por ahí va, va bien el, el, el planteamiento del técnico eh, canadiense, pero pero sí, Edson yo creo que cinco, ¿no?
1: Sí, también, de acuerdo y bueno, adelante de él que yo creo que quizá el error de Tata fue el que sabiendo que venía un rival de tal dinamismo meter en el mismo once a, a Guardado, que ya es veterano y que evidentemente no te va a sostener un ritmo de partido o una velocidad de partido así eh, los 90 minutos y a Herrera, que está en este momento teniendo muy poca actividad pues no, no lo veo como la mejor, quizá era mejor sacrificar a uno de los dos para meter a algún jugador más joven con más dinámica que pudiera contrastar un poquito mejor lo que sería el, el, el esquema de Canadá, porque individualmente puedo entender que juegue tanto Guardado como Herrera, o sea hablamos de que Guardado se sigue manteniendo un nivel que puede jugar en el Betis con regularidad, lo, o sea, es uno de los siete europeos a su edad y son bueno, ok, no, no es que sea ya en declive jugando en la MLS y lo sostengan porque sí, no, no. El tipo sí jugando en Europa, en un equipo que está, digamos, peleando en Europa League y todo, ¿no? Y Herrera ni se diga, ¿no? estar en el Atlético, aunque muchos digan, ah, pero es banca. Bueno, sí, pero está en Atlético de Madrid. Eso tiene mucho más mérito que ser titular en cualquier equipo de Liga MX. Pero juntos en este punto, la verdad es que sí, no, no, no funciona muy bien. O no contra este equipo, ¿no? O sea, si vas a jugar contra... Costa Rica, por ejemplo, que es un equipo que
0: no, no se basa en la velocidad, no se basa en, en, en jugar de primera intención, que, que tiene un estilo más parecido al nuestro. Jugar contra el Salvador? Pues órale. ¿no? Contra esos equipos está bien. Puedes jugar. Pero contra un equipo tan intenso como el, como el canadiense, pues no parecía la mejor idea, ¿no? Digo, es fácil hablar a todo lo pasado, pero bueno, pensándolo ahora, no parecía la mejor idea. Y pues no lo fue, ¿no? Pero más grave aún que eso, me parece que lo grave es que no cambió nada hasta el minuto 70, ¿no? Cuando el equipo estaba como estaba. Y el cambio que hizo fue, pues, un cambio de, de meter un clon por otro clon, ¿no? Entonces, digo, si vamos a analizar a Guardado, pues sí, Guardado fue de lo peor del equipo, ¿no? O sea, sin, sin poder agarrar la pelota, que era su, su principal característica, obviamente Guardado no te ofrece mucha recuperación eh, y creo que, que, pues, da para, para ponerle un 4, ¿no?
1: Sí, de acuerdo por completo. Creo que a ambos, ¿eh? a, a, a tanto Guardo como Real les daría ese cuatro. Creo que sí, que el, el mayor problema fue eso, ¿no? El haberlos puestos juntos en un partido ante un rival de tal dinámica que solo uno de los dos habría sido ideal con un tipo más joven. Que, por otro lado, para la gente que ya los quiere retirar, yo insisto, ¿no? A ver, Guardado sigue jugando en, en Europa con mucha regularidad, nos guste o no, eh, creo que tiene. Mucho más mérito eso que simplemente estar jugando en, en, en Liga MX o en MLS. Herrera ni se diga, o sea, es el tipo que justo ante Canadá, en la Copa Oro, él fue quien resolvió el partido, quien sacó el, el, el gol que nos mandó a la final. Entonces, tampoco es para que digamos, no, no, sí ya, que los manden a la, a la banca los dos o los saquen la contraria. Fue un mal partido de ambos, pero hay que también, digamos, eh, recordar que si están ahí es porque siguen estando a un nivel bastante alto relativo a César Mexicana. Sí, no, bueno, tienen que seguir, tienen que seguir, pero en situaciones,
0: o sea, Herrera para mí tiene que ser titular siempre, esencialmente, pero Guardado es, en mi opinión, ¿no? O sea, es un jugador para situaciones puntuales y esta no era la situación puntual, ¿no? No,
1: claramente. Sí, sí, creo que el, el, el rol de Guardado tiene que ser más bien como líder de vestidor y como señalas, ¿no? En, en partidos en los que te conviene tener a un jugador que entre ya con el juego, digamos, eh, a lo mejor vamos ganando por un gol, queremos... Eh, eh, Controlar más a pelota, tenemos el, el, el que tomar el mando del partido. Bueno, un guarro te sirve, ¿no? Pero desde el inicio, de entrada sabes que no va a aguantar los 90 minutos. O sea, que ya, ahí ya, digamos, estás eh, garantizando que vas a cambiarlo al 55, al 60, lo que sea, ¿no? Porque no va a rendir por completo. Y si sí, le sumas que en este momento lo juntas con una Herrera que no está en la en su mejor forma porque está jugando muy poco en Atlético y que de todos modos, coincido, tendría que jugar sí o sí, pues no, no, no fue un buen par para el mediocampo.
0: Eh, sí, pregunta Cruz Cascala que a quién pones si sí, Córdoba no juega de interior. En la selección Córdoba juega de interior. De hecho, juega justo donde fue guardado. Exacto. Y es un es completamente otra, otra otro, otro perfil. Y tienes a Romo, ¿no? Que te puede jugar para adelante. Yo no estoy de acuerdo en que no funcionen juntos. O sea, perfectamente puedes poner a, a, a Córdoba, a Córdoba, o a Romo, o a los dos. <ríe> o sea, no es imposible. Pero en fin. Orbelín es, incluso. Orbelín incluso, ¿no? Que en la selección no ha jugado de interior, ha jugado más bien de extremo, pero lo puedes poner, ¿no? O sea, puedes. Tienes opciones. O sea, el hecho de que no sean las opciones más normales no quiere decir que no te puedan funcionar, ¿no? Y ha funcionado ahí. Digo, yo me aventaría a poner. Digo, ahora no se puede porque no está, pero me, me aventaría a poner a Alainers ahí, a, a ser muchísimo más, más ofensivo. Por lo menos, digo, ahora no se puede, insisto, pero cuando haces el cambio al minuto 70 metes a un jugador así, que se vaya para adelante, ¿no? Pero si pues estás cagado de que, te, de que te gane el partido, que te gane eh, el partido Canadá en el Azteca, pues está muy complicado.
1: Sí, de acuerdo. Pues bueno, acabas con el medio campo, pasemos a los delanteros. Primero Tequito Corona, que creo que fue de los tres, pues el que, el que quedó de ver más, ¿no? Y también de los peores de México en el partido.
0: Sí, yo creo que junto con Gallardo, el peor, ¿no? O sea, salvo esa que, que hace en, en la banda... Y que, que tira y le saca el portero a primer poste, que esa es una jugada de Picardía, que recupera un balón y, que, y que, que la tira ahí y que no tenía además a nadie que rematar, así que esa era la jugada realmente. Salvo eso, nada, ¿no? De, de Corona. Creo que esa jugada hace que tenga tres y no dos, ¿no? O sea, ¿no? Que, que quede mejor que, que Gallardo. Pero la verdad, muy decepcionante lo que ha mostrado en, en selección hasta ahora. No sé si no tenga, si no esté motivado, si no quiera. Si no, no quiera jugar en selección, no tengo idea qué está pasando ahí, pero claramente no está jugando
1: eh, como, como ha podido jugar en el Porto. Sí, de hecho, desde, desde la Copa Oro también se le vio en, en varios partidos eh, jugando a un nivel eh, algo bajón. Sí ha tenido actuaciones de vez en cuando más aceptables. Creo que en el caso de Corona debe ir por el tema del contrato, ¿no? O sea, él en la Copa Oro se le notaba que estaba cuidándose de que no lo agarraran a patadas, y pensando ya en que no le fueran a fastidiar el traspaso que se esperaba que fuera ya sea el Sevilla o el Milan, no se, no, no se cierra el, el traspaso, le sigue quedando apenas un año de contacto con el Porto, Entonces, él sabe que está un poco como que jugamos el futuro eh, la, para el próximo verano, y sí percibo en él como que está jugando en general con más cuidado. Incluso en el Porto tampoco está mostrando su mejor nivel todavía. Hasta nada. Nada. Entonces, en el caso de él, tomando en cuenta la circunstancia, no estoy tan preocupado a largo plazo. O sea, creo que tarde o temprano vamos a ver de vuelta al corona eh, que conocemos, pero es cierto que en este momento no, no está dando su mejor versión, quizá sería para que en el siguiente partido, aunque si Ramón Rayo lo está viendo va a aparecer en cualquier momento a gritarnos, quizá es el momento de darle chance a otro jugador, llámese Orbelín, llámese Alexis Vega, llámese Antuna, aunque nos duela mucho, de ser el titular... Y a lo mejor meter a, 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 a Tecatito como revulsivo en segundo tiempo.
0: Sí, que después el Tecatito se te desmotiva y ya no juega bien, o sea, ni como revulsivo. Pero sí creo que, que hay que hacer algo ahí porque no está... No, no, no anda, ¿no? O sea, claramente no anda.
1: De acuerdo. Luego, el Toxemo, Chucky Lozano, creo que, como decías, ¿no? de los más aceptables de la selección. Eh, no sé si 7 o 6. Yo me inclino más por el 6.5. Pero, bueno, da el pase para el gol de Jorge Sánchez. Eh, tiene bastantes intentos de, de hacer el típico suyo desborde por la banda, que corta hacia adentro y dispara, no, no le salió en esta ocasión decías, creo que fue antes de que empezamos a grabar no que quizá por la altura de la Ciudad de México, no sé por qué pero como que el balón les bota más y no calculan bien los disparos
0: Sí, no, les rebotan todas las pelotas, no todas, muchas pelotas les rebotan como que no, no en lugar de controlar y que les quede la, les quede la bola a, a 50 centímetros de distancia les queda un metro, a dos metros, o sea, se les va siempre larga y eso, eso hace que pues yo creo que es la altura, no o sea me suena, pero es, es bastante común y, y le pasó mucho a, a Lozano. Dicho esto, pues tiene, tiene la jugada esa que, que vuela y después manda el pase para gol, que es un muy buen pase, ¿no? Entonces, eh, creo que, que sí, se, se le puede aprobar, ¿no? 42 como dice el Cañas en su, en, en su medición casi exacta.
1: Algo así. Y bueno, el caso de ya, y para cerrar, los titulares, el caso de Raúl Jiménez, que sí, de lo mejor, o el mejor de la selección ayer sí le daríamos sus su 7.5, eh, muy participativo. Lástima que el, el gol que metió pues, le marcaron falta, que hay que decir si sí era, sí. pero en general mo mostrando la, la calidad que tiene y que, digamos, de lo poco positivo que se puede tomar la Ciudad Mexicana es de que Raúl está haciendo el que era antes de la lesión. O sea, no, no parece haber secuela alguna de ese accidente que tuvo con David Luis eh, Estamos viendo al mismo Raúl Jiménez.
0: Sí, sí, la verdad es que muy... Muy alentador lo que está pasando con, con Raúl. Eh, y bueno, qué bueno, porque nos va a ser útil. No anotó esta vez, lástima, pero no va a ser... O sea, no creo que falte mucho para que, para que Raúl anote un gol. Seguramente lo hará contra Honduras y no contra el Salvador allá. Eh, creo que, que, que no no hay que preocuparnos ahí, no, o sea, nuestro 9 ahí está, para los que odian a Funes Mori Funes Mori no va a jugar porque ni ahora en un partido donde estaba para que entrara de segundo punta lo metieron así que, que bueno, creo que que, que, que bueno, con Raúl es, es la, la menor de nuestras preocupaciones en este momento.
1: Así es y bueno, los que entraron de cambio hablamos de Antuna y, y Charlie que entraron en 72 y Romo al 80 y al 80 pues la verdad es que es complicado dar de la calificación. Quizás sí podemos reclamarle un poco más a, a Charlie y Antuna, que no aportaron mucho en los 20 que tuvieron, pero bueno, la verdad es que el equipo no. Ya para entonces, la verdad, no, no mostraba gran cosa.
0: Sí, no, Antuna yendo hacia atrás, eh, que en lugar de desbordando en de línea de fondo, las dos que tuvo, tampoco es que tuvo muchísimas. Eh, Charlie ya sabemos lo que te puede dar y es eso lo que dio. ¿no? O sea, es, es como nuestro guardado de la generación X. Eh, y pues ya está, no, no hay mucho más que, que decir. Eh, poner la calificación a Martino, que yo creo que tiene un sólido 4. Eh, de acuerdo. Por muchas razones. Y digo, en los cinco minutos que nos quedan de, de programa, que ya no sé cuánto nos queda de grabación. ¿Cuánto llevamos de grabación?
1: De grabación, 30 minutos. 30. Pues sí,
0: podemos hacer cinco más. Especular en algunos, sobre algunas otras cosas, ¿no? Para especular, platicar. El grito, otra vez. Para el
1: público, un 2
0: también. Un 2. O sea, me da mucho gusto, la verdad, que en México haya tantos luchadores sociales. O sea, yo la verdad lo aprecio. Eh, los derechos humanos en Qatar han sido muy importantes para la afición mexicana. Eh, las injusticias sociales eh, de, de, de jugadores como, como Renato Ibarra también. Eh, obviamente la parte deportiva, ¿no? O sea, el, el, la desaparición del Morelia, el no ascenso de Irapuato. O sea, creo que la gente en México está muy bien muy concientizada y por eso reclama, ¿no? O sea, claro. hashtag sin ascenso no hay mundial. Entonces me parece que por ahí por ahí va la cosa.
1: Sí, definitivamente. Es, es curioso cómo siempre se acuerdan de eso en el segundo tiempo eh, y solamente cuando México no va ganando, pero bueno, ya es, es lo que hay. Creo que fue lo de ayer, otra prueba de que México no debe jugar en el Azteca, lo que queda la eliminatoria es, Bueno, ya van, van a jugar el siguiente, pero es mala idea seguir si jugando en el Azteca porque va a seguir la presión del público a cada eh, momento de incertidumbre. Que a fin de cuentas, más allá de lo mal que está jugando México, también es normal. O sea, las eliminatorias son así de cerradas. Está pasando todo el mundo, ¿no? Ayer perdió Nigeria, no me acuerdo contra qué República Centroafricana. Que... O sea, justo, justo esa. Eh, también eh, Japón, Japón perdió con Ah, con Arabia, perdón. Oman está en este momento en vías de entrar al Mundial en lugar de Japón. En Europa Francia ha empatado un montón de partidos, España perdió con Suecia, empató con, esto. o sea, la, las eliminatorias son difíciles. México podía jugar mejor definitivamente y tendría que jugar mejor. Eso no quita que el público también tenía que hacer su parte, ¿no? Comentabas tú igual antes de que arrancara el programa o no sé si había arrancado. Lo que hacía el técnico de Canadá, ¿no? Que el peor ambiente con ACAF, no, ¿cuál peor ambiente con ACAF? Ir a ir a Honduras y El Salvador, eso es lo duro. Ir a México en este momento cuando los rivales saben que el público se le va a voltear al tri, es ahí sí un otro hándicap que, que no debería existir, y sí creo que ahí la federación ya tendría que empezar. No, vámonos a una sede en la cual el público aprecie un poquito más la oportunidad de ver a la selección, más allá de todo lo que le podamos criticar en lo deportivo, y apoye en lugar de presionar de esta forma, además con el añadido de esto del grito, de que pues, nos puede costar puntos y castigos más adelante. Sí, sí, sí.
0: O sea, en, lo, en los comentarios proponen Monterrey, Torreón, estaría bien. Proponen Veracruz, ese no estaría bien, porque pues, no, la afición no, jarocha no, seguro, seguro. gritaría puto desde el, desde el se,
1: desde segundo 20 lo, lo, lo hacían, o sea, lo en hacían. México y Veracruz, sí. y lo sé porque yo fui a partidos ahí. Yo también. En, en, se grita el puto desde que están dando el once a rival, entonces sí no. Pero oye, hay sedes en las cuales se ha aprobado antes, se llevó partido a San Luis, se llevó partido a Chiapas se llevó un partido que termina Pachuca, o sea, llévatelo a sedes más pequeñas, aunque no puedas meter 100.000 personas o 50.000 en este caso, si, si van a ser solo 10.000, 12.000, pues que sean solo 10.000, 12.000, pero que sean para apoyar, no para estar mentando de la madre el equipo y quitando puto cada vez que el encuentro no, no pase el 0 0 1 Sí,
0: hay gente que dice que pasaría lo mismo en otras sedes. Yo creo que pasaría lo mismo eventualmente, pero no los primeros partidos. Y necesitamos solo que sean los primeros partidos. O sea, porque después se acabarán las eliminatorias y ya está. O sea, pero lo que necesitamos es que, se, que el primer partido de Monterrey, la gente estar, va a estar feliz de ver a la selección. Y entonces, excepto los aficionados de Tigres que, que quieren que venga Francia, pero no, no es cierto. Eh... Estarían felices de ver a la selección y entonces apoyarían, ¿no? Los aficionados de Torreón felices de ver la selección en un partido y apoyarían. Ya después, si la selección empieza a jugar mucho Monterrey, pues ya se cansarían de, de la selección y empezarían, empezarían a gritar,
1: ¿no? Pero en algunos claro. partidos creo que no. Sí, no, además, si lo vas llevando un partid o sea, partido a partido sea distinta, las sedes que sean, digamos, más vivas se van a portar bien para que les vuelva a llegar. O sea, ya, en cuanto sepan que es factible recibir a la selección más seguido, alguna sede que otra se va a portar mejor. Pero bueno. Exacto. Vamos cerrando la parte del episodio de podcast. Sí, sí, y de hecho
0: casi la transmisión, porque tenemos una junta en 7-8 minutos.
1: Es cierto. Pues venga, aquí en podcast, como siempre les decimos, eh, recuerden, suscríbanse aquí en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, y síganos en Twitch, twitch.tv, diagonal Luis Martín Palacio o diagonal Luis RHA. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP, y el del podcast, podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar Pod. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos. Pues yo el lunes no, justo ese, ese día. No, esperen, el lunes puede ser que sí, eh, porque el lunes, les cuento antes de cerrar el podcast y también la transmisión, pues yo voy a estar en Marbella para ver los partidos de la Sub-19 y la Sub-21. Entonces, si me dejan, que no es, no es necesariamente posible, vamos a ver, pero si me dejan, hacemos transmisión desde allá, desde Marbella, platicando de, de los futbolistas. Si son súper cooperativos y me dan un jugador para entrevistar, sería genial, pero si no... Por lo menos que me dejen eh, hacer la, la transmisión desde ahí. Y entonces ahí sí hacemos podcast y todo. Si no me dejan, si me ponen van a,
1: a eso. Entonces platicamos de eso el martes. Perfecto. Sí. Y bueno, así ya para ese día tendremos lo que será el, el análisis del segundo partido, que es contra Honduras, si no mal el recuerdo, jueves. el domingo. Y bueno, y también la previa del juego del miércoles ante El Salvador en El Salvador. Pues venga, gracias. así sabemos. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias.